0: Olá gente querida, está começando a edição número 6 do podcast Faz Muito Mais, com as mais recentes notícias da Prefeitura de Imperatriz. Nessa sexta-feira, 19 de fevereiro
1: de 2021, vamos falar sobre... Kits de alimentação escolar, que continuam sendo entregues pelo município. É visível, obras de drenagem diminuem pontos de alagamento nos bairros de Imperatriz. Meio ambiente, gestão ambiental de Imperatriz desperta interesse de municípios do Maranhão e até de outro estado.
0: E a vacinação antirrábica?
1: Quase 23 mil animais já foram imunizados pela prefeitura. Fique atento! Pagamento à vista do PPI deve ser feito até o dia 22 de fevereiro. É isso aí, Lauri Barros. Cestou? Calma, Josué, ainda não. Vamos primeiro de notícias. Você sabia? Tem gente que pensa que pelo fato de nossos alunos não estarem nas salas de aula, não recebem alimentação escolar? Pois aqui em Imperatriz, alunos da Rede Municipal de Ensino continuam sendo beneficiados com os gêneros alimentícios do kit da merenda escolar. A Prefeitura de Imperatriz, por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, mantém as entregas desde abril de 2020, um dos primeiros municípios a adotar medida devido à suspensão das aulas presenciais em consequência da pandemia. Após esse feriadão de carnaval, o atendimento nas escolas foi retomado. Pais e responsáveis contactados pelas instituições que ainda estão nessa etapa de distribuição de mantimentos, já podem retirar seu kit. Portanto, procure a escola que seu filho estuda e usando máscara, sem aglomeração, vá buscar essa importante aquisição. Disse secretário de educação José Antônio Pereira.
0: Olha gente, esse kit alimentar não é fraco não, viu Lauri? É composto por itens como arroz, feijão, macarrão, Leite, biscoito, achocolatado e flocão de milho. O kit é destinado ao aluno de forma individualizada. São artigos que fazem parte da alimentação escolar e da cultura alimentar da nossa região. Foram definidos pela equipe de nutrição da SEMED, obedecendo o valor nutricional compatível com o recomendado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
1: Pessoal, vocês já notaram que apesar das chuvas dos últimos dias, não se teve notícias de alagamentos, pelo menos que deixaram pessoas desabrigadas, como costumeiramente acontece em Imperatriz? Pois é, não estamos livres disso, pois quando a natureza quer, nada pode contê-la. Mas graças ao trabalho da Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, estão sendo minorados esses problemas. É o que afirma o secretário Zigomar Filho. Estamos acompanhando mais
0: uma ação da Prefeitura, nessa sexta-feira, 19 de fevereiro. Apesar dessas chuvas que tivemos essa semana, podemos observar aqui no Riacho Cacau, a, aqui, a ação de limpeza, de aprofundamento do Riacho, que é, está sendo executado pela Prefeitura e está realmente surtindo o efeito esperado. Estamos continuando, hoje o tempo já permitiu, voltamos aqui a intensificar essa ação no Riacho Cacau. São ações dessas que a gestão Assis Ramos tem executado em todos os viagens da cidade para diminuir essa problemática de alagamento. Vamos em frente. Uma gestão responsável, também no que diz respeito ao meio ambiente. É assim que a Imperatriz está sendo vista pelos nossos vizinhos e até municípios de outros estados. É, e como que é bom deve ser visto, secretários municipais de meio ambiente têm vindo ao município em busca de conhecimento das boas práticas ambientais implantadas em Imperatriz, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a CEMAR. É uma demonstração de que o governo do prefeito Assis Ramos está no caminho certo na gestão ambiental. Quando os municípios optam por assumir a gestão ambiental, eles se apropriam de um papel muito importante, visando atender todas as demandas que prezam e priorizam por um ambiente ecologicamente equilibrado. Essa união de forças e troca de experiência é de fundamental importância para toda a sociedade, em especial para gerações futuras. Este ano, a titulada pasta Rosa Ruda já recebeu a visita dos secretários municipais de meio ambiente Francisco Leandro Souza Caroeb de Roraima, Márcio Miranda, São Francisco do Brejão, Eduardo Cortés, Estreito, Francisco Alves Carneiro, senador La Roque, e Lucas Paiva, vice-prefeito de Davinópolis.
1: É verdade, Josué. Desde o início do primeiro mandato do prefeito Assis Ramos, Imperatriz se tornou uma das principais referências em desenvolvimento sustentável das regiões norte e nordeste brasileiro. Em 2019, por exemplo, a cidade conquistou a primeira colocação do primeiro prêmio de gestão ambiental do Maranhão, promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, SEMA. Um dos principais projetos ambientais é a coleta seletiva de resíduos sólidos, executado desde 2017 pela Prefeitura, através da SEMAR e Secretaria de Limpeza Pública, SLP, colocando imperatriz entre os sete principais municípios do Brasil que mais reciclam materiais, com 4,7% acima da média nacional. A iniciativa tem atraído visitantes de diversas unidades administrativas interessadas em conhecer o seu funcionamento, como foi o caso de Açailândia, Grajaú e Porto Franco.
0: E atenção para essa notícia de grande importância, não apenas para os nossos bichinhos que amamos, mas também para a nossa saúde. A vacinação contra a raiva em cães e gatos, que é uma doença infecciosa passada do animal para o ser humano, sendo totalmente letal para ambos. A Prefeitura de Imperatriz, por meio da unidade de zoonoses, já imunizou cerca de 23 mil animais contra a raiva. Mas, de acordo com o veterinário e coordenador da unidade de zoonoses, Paulo Henrique Soares, a meta é vacinar 27 mil animais, sendo 23 mil cães e 14 mil gatos. Segundo ele, essa campanha foi iniciada em outubro de 2020 e a última fase será realizada no dia 28 de fevereiro, nos bairros Vila Cafeteira, Planalto e Novo Horizonte. Daremos continuidade na vacinação com 85% dos animais já imunizados, na expectativa de que a meta seja batida ou até ultrapassada, afirma Paulo devem ser imunizados todos os animais a partir de quatro meses de vida incluindo fêmeas grávidas ou amamentando, já que, de acordo com o veterinário, não há contraindicações.
1: Bacana, Josué! Vale ainda destacar que a vacinação antirrábica ocorre durante todo o ano no próprio centro de zoonoses, na Rua Coletora 1, bairro Conjunto Vitória, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia.
0: Isso mesmo! E é importante que a população não deixe de levar os animais pois a vacina é considerada o meio mais eficaz para o controle dessa terrível doença que é a raiva.
1: E atenção! Outro aviso importante para você que gosta de estar em dias com seus tributos. Os contribuintes que aderiram ao Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, de 2020 na modalidade à vista, devem realizar o pagamento até 22 de fevereiro deste ano corrente. O cumprimento do prazo em cota única permite o aproveitamento dos descontos fornecidos no ato de adesão ao programa. O PPI,
0: para quem não sabe, é uma ação da Prefeitura, executada por meio da Secretaria Municipal de Planejamento... Fazenda e Gestão Orçamentária, a Cefasgo. O programa realiza a regularização de créditos tributários e não tributários de pessoas físicas e jurídicas que se encontravam inadimplentes com o Fisco Municipal.
1: O secretário da Cefasco, Josafan Júnior, ressalta que aqueles que não cumprirem o prazo de pagamento do débito na modalidade à vista, terão a adesão cancelada por conta do vencimento do prazo. Em caso de dúvidas, procure a Cefasco, na Rua Godofredo Viana, número 750 Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Informações e sugestões também podem ser obtidas através do WhatsApp 9 9133 -20... 2604 ou pelo e-mail cefasgo@imperatriz.ma.gov.br.
0: Bom, minha gente, por hoje é só. O podcast faz muito mais da Prefeitura de Imperatriz. Edição número 6, fica por aqui. Não esqueça que você pode ouvir essa ou as outras edições no portal imperatriz.ma.gov.br. Redes sociais e principais plataformas de streaming. Obrigado pela atenção e até segunda-feira, se assim o
1: Criador nos permitir. Agora sim, Josué. Vamos lá. Sexto! Seja...